0: Bonjour, bienvenue à l'Histoire nous le dira. Aujourd'hui, les femmes et le sport. Pour plusieurs dans l'histoire, le sport a été l'affaire des hommes. C'est faux, archi-faux, rien de plus faux. Bizarre, bizarre. Quand on regarde de l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne, on trouve des tonnes de coureuses, de nageuses. Mais qu'est-ce qui se passe au 19e siècle pour que tout d'un coup, les femmes en soient exclues? Ben, les femmes sont de plus en plus considérées comme fragiles physiquement. Mais plus encore, il faut garder leur corps chaste. Et comme le sport échauffe, les sens, mais aussi tout en général, ben, on va se dire non, les femmes, vous n'avez pas à faire de sport. C'est les hommes qui vont s'y adonner et plus encore, qui vont se donner en spectacle face à vous, bien sûr.
1: J'ai déjà vu des
0: faux culs, mais vous êtes une synthèse. L'autre élément, c'est la pudeur qui interdit aux femmes de s'adonner au spectacle en public. Mais plus encore, on enserre les corps. Les robes, par exemple, les grandes robes à focus, c'est-à-dire avec les, les fesses remontées, mais les corps à baleines qui reviennent, qui enserrent la taille. Donc tout ça, c'est rien pour faciliter le déplacement, pour faciliter la mobilité, pour faciliter le plaisir de se divertir et de bouger. Donc, Impossible pour les femmes de faire du sport en plus. Mais ça, bien sûr, c'est simplement pour l'élite, hein, pour les bourgeoises et pour les aristocrates. Qu'en est-il de la femme du peuple Ben, disons qu'elle n'a ni le temps ni l'argent. Ni le temps parce qu'elle doit s'occuper de son ménage alors que son mari est parti et dans certains cas elle-même travaille. Et l'argent, c'est-à-dire ben, comme les luttes syndicales n'ont pas véritablement prise, on gagne moins que rien. Donc comment pensez-vous qu'on peut se payer un divertissement sportif quel qu'il soit Impossible Sauf que tout ça va commencer à changer au milieu du 19e siècle et il y a une personne qui va permettre de donner un nouveau modèle dans la société et j'ai nommé l'impératrice Sissi. <t en> <t en> <t en> C'est dans les années 1860 que l'impératrice Sissi va faire sensation avec les exercices sportifs auxquels elle s'adonne. Donc de plus en plus de femmes se disent « oui, nous aussi, nous pouvons, nous avons le droit de le faire ». En revanche, rappelons quand même que monter à cheval, c'est quelque chose à l'époque, parce que toutes les femmes doivent monter en amazone, c'est-à-dire les deux jambes du même côté de la selle. Pourquoi Parce qu'elles ne doivent pas avoir le pommeau, ce qui est en plein milieu de la selle, entre les jambes. Ben oui, hein, le pommeau, ça provoquerait des sensations qui ne sont pas permises avant le mariage. Sauf que tout ça commence à changer. Entre 1860 et 1900, c'est le début des luttes pour permettre à la femme d'avoir des droits pleins et entiers. De plus en plus de femmes de la classe moyenne rejettent l'idée selon laquelle le corps féminin serait plus faible et doit être passif. Non, il faut le mettre en mouvement. Ah, c'est pas faux L'idée va être bientôt partagée par nombre d'enseignantes et de directrices d'école qui vont inclure des exercices sportifs dans leurs établissements. On va adapter certaines activités masculines comme la gymnastique suédoise, le tennis, le hockey, bien sûr le hockey sur le gazon, le netball qui est une version britannique du basketball américain. Bien sûr, hein, c'est en Angleterre que tout ça prend, parce que c'est là que la culture sportive naît au début du 19e siècle. Girls, come on! Les premiers collèges spécialisés pour les femmes en éducation physique commencent à naître à la fin du 19e siècle. En 1898, Dorette Wilke, qui ouvre la Chelsea School for Physical Training, déclare cependant, et je cite, « J'espère qu'en fin de compte, mes filles ne seront jamais obligées d'enseigner. Je veux qu'elles se marient et soient aussi heureuses que possible. » Le mariage demeure la seule vraie carrière des filles de la classe moyenne. Pourtant, quand certaines Tiennent ménage, ben là, on commence à engager des domestiques, des nounous, des gens qui s'occupent de tout. Donc, les femmes ont du temps libre. Et que vont-elles faire? Du sport. Elles aussi, ben elles ont développé le goût du sport dans les collèges. Donc, pourquoi s'arrêterait-elle? En cette fin du 19e siècle, un des sports qui est très populaire, c'est le golf. Et là, en passant, on va détruire un mythe. Okay? Le fameux golf qui voudrait dire « Gentlemen only, ladies forbidden, c'est faux, faux, faux. Arrêtez avec ça, c'est faux. Vous voulez savoir ce que ça veut dire ben, Je vais faire une autre capsule là-dessus. En attendant, revenons aux femmes. Le Stanmore Golf Club, au nord de Londres, va comporter dès sa création une section réservée aux dames qui disposent de leur propre terrain de golf. En 1893, la Ladies Golf Union organise un championnat et une certaine Lady Margaret Scott va le remporter haut la main et d'ailleurs on va admirer sa grâce et la capacité qu'elle a de frapper la balle le plus élégamment possible. C'est tellement une joueuse exceptionnelle qu'elle va apprendre le golf à ses frères, mais bien sûr, après, elle va se marier et elle va tout abandonner. L'autre grand sport qui va être très populaire, c'est le tennis. Ben oui, le tennis, pourquoi? Parce que c'est moins cher de faire du tennis que de faire du golf. Et en plus, le golf, des fois, il faut s'excentrer du centre-ville, aller de plus en plus loin, alors que le tennis, ben, ça coûte peu cher. On va dans les clubs, c'est plus facile. Le tennis féminin de compétition trouve très vite sa place au tournoi de Wimbledon, où les femmes sont accueillies dès 1884. Une de celles qui va marquer durablement l'histoire de Wimbledon à cette fin du 19e siècle, c'est Lottie Dot, celle qu'on appelle la petite merveille. Elle est également joueuse de hockey, golfeuse, patineuse, tireuse à l'arc exceptionnelle et va gagner le premier de ses cinq titres en 1887. Le premier de ses cinq titres alors qu'elle n'a que 15 ans. Mais malgré toutes ces réussites, elle est loin de constituer un modèle. Pour la plupart, les femmes doivent s'astreindre à la vie domestique. Et celles qui décident de faire une carrière sportive, ben, ne sont pas véritablement vues d'un bel œil. L'autre élément qui fait que certaines adorent le tennis, c'est que c'est un marché matrimonial. Ben oui. Pour les célibataires qui cherchent un homme, on peut faire du tennis en double. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a commencé à organiser des matchs de double. Et une fois, bien sûr, que femme a trouvé mari, elle peut délaisser le sport et faire ce qu'elle veut. C'est-à-dire s'occuper de ses enfants, faire à manger. En cette fin du 19e siècle, on est donc loin d'encourager le sport féminin. Ça va prendre plusieurs, 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 plusieurs années avant que les femmes aient le droit de faire tous les sports possibles. Et même encore, je vous dirais qu'il y a certains sports, notamment aux Olympiques, où il n'y a pas de compétition féminine. Donc, c'est une lutte qui se poursuit. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à faire le petit pouce vert en l'air ou encore à partager la dite vidéo. Je vous dis donc à la prochaine et surtout, bye bye!